0: Ha ma felcsapunk egy irodalomtankönyvet, alig találunk benne női szerzőt. A kötelező alvasmányok listáján is jóformán csak olyan könyvek szerepelnek, amelyeket férfiak írtak. Ha régi írókról készült fotókat, antológiákat böngészünk, egy-egy kivételtől eltekintve nem fogunk női alkotókra bukkanni. Pedig a nők is írtak. Új podcast sorozatunkban olyan női írók és költők pályájáról beszélgetünk, akik még mindig nem nyerték el méltó helyüket a kánonban, pedig fontos műveket hagytak ránk.
1: Jó napot kívánok! Valuska László vagyok, a Könyves Magazin podcastjában. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma egy olyan beszélgetésen veszünk részt, ahol Galgóci Erzsébet lesz a téma, és a vendégem kis Noémi, aki Tehát három könyvet írtam ki, a Soványangyalokat, az Ikeranyát és a Balaton, de ennél több van az írói életműben, de ami miatt téged hívtunk meg, hogy. Beszélgessünk Galgóczi Erzsébetről. Szia, köszöntelek a stúdióban.
0: Majd köszöntöm a hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
1: Nagyon izgalmas olyan szerzőkről beszélni, akinek a, akiknek az, az életét folyamatosan meghatározza az, hogy éppen az olvasók hogyan viszonyulnak hozzá. És Galgóczi Erzsébet az nekem ilyen. Itt a beszélgetés előtt azt említettem neked, hogy nálunk a nagypapámnál a polcon, ott voltak fent a Galgóci könyvek, igazából és soha nem ajánlotta nekem olvasásra, viszont, viszont azt tudtam, hogy bármilyen ismerőshöz vagy családhoz menjünk vendégségbe, a Galgóci könyvek fent vannak a polcon, és nagyon izgatott, hogy, hogy ki ez a szerző. Hogy kicsit bemutatnád nekünk, hogy ki volt Galgóci Erzsébet?
0: Igen, hát... Én is úgy érzem, hogy először magamnak fedeztem fel a bár kaptam inspirációt egyébként nyugat-európai vagy amerikai olvasóktól, Galgóci Erzsébet, Ménfőcsanakon született, egyébként ma a Győri Audinak egy ilyen fontos elővárosa. Akkor, amikor ő született, akkor ez egy igazi falusi világ volt, 1930-as években vagyunk, aztán Galgóci később felkerül, ő így mondja mindig, az őző zőzős uh-huh. a nagy fővárosba, amit ő egy részről tart, amitől ő tartott, másrészt pedig vágyott rá, színházművészettel szeretett volna foglalkozni, az nem sikerült, meg a szülei nem nagyon... Szerették volna, az állami szocializmus idején vagyunk, ugye ilyen burzsoá foglalkozásnak tartották, tehát kétkezi munkás, igazi, szegény, parasztvilágban nőtt fel a galgóci. Ezt onnan is tudjuk, hogy rendkívül sok eszközt bemutatta a novelláiban az egykosár hazai, tehát ilyen novellákkal kezdte az írói pályáját, bölcsészkarra járt, aztán később átkerült mégiscsak az, az, a színházsi filmművészeti, Főiskolára, akkor még főiskola volt, és aztán később újságírással is foglalkozott. De ami nekem ma már érdekes az a Galgóciból, hogy ő egyébként országgyűlési képviselő volt a 80-as években, tehát bejutott a parlamentbe, Ez majd Hát ilyen is... 50
1: éves korak körül.
0: Igen, ezt megbeszélhetjük majd később. később hogy miért, meg hogy ez miért fontos, ő ezt az írói munkája a részének tekintette. Egy támogatott szerző volt, megjelentek a könyvei, megjelentek a művei, de egy állandóan tépelődő, szerintem drámai írónő, akinek a rendszer mindig egyúttal egy hűtlenség is volt, és egy nagyon komoly, nagyon kemény kritikát az akkori világgal szemben ezek általában jogi természetűek voltak, ezt a könyvei címéből is tudjuk, tehát a bűn, a vidravas, a törvény, törvényen kívül és belül, ami az egymásra nézve címmel készült, nagyon híres Kánban is díjazott film, két lengyel színésznővel Mag Károly rendezte, talán ezt, ezt nagyon sokan ismerik, ezt nagyon sokat játszották az utóbbi években, az irodalomtudomány elég mostohán bánt, és bánik is vele, nincs újra kiadása, tehát nem, nem számít kanonizált szerzőnek, ezt majd körbejárhatjuk, hogy önök milyen okai vannak. A lényeg, ami lényeg, hogy én ezer, 2007-ben a Magyar Nanosban publikáltam egy eszét Galgóciról, amit rengetegen olvastak, mert rengeteg levelet kaptam. És maga, a Bán Zoltán András, aki akkor a kultúróvatot szerkesztette, ő így akkor engem nagyon megkedvelt, és aztán folyamatosan <tosz> rendelte tőlem az írásokat, mert ő ezt egy nagyon fontos eszének tartotta, és egy időben talán ez is volt, még az is, hogy ez a gúny nem volt egy picit, hogy én ilyen galgóc is vagyok, hogy ilyen, nem tudom, ilyen, nem, nem vagyok elég puha, meg nem is mindig vagyok olyan kedves. És ezt onnan vezetem le, hogy van egy 1978-as felvétel, amikor az acél, akkori kultuszminiszter átkarolja Szabó Magdát, és ott mellettük galgóc, és így össze van szorítva a fogsora. Mert hogy együtt kaptak Kossuth díjat, ez szerintem nagyon érdekes, 1978-ban Szabó Magda és Galgóci Erzsébet. Szabó Magda egy ilyen abszolút örömmel, és mint egy szinte egy ilyen kitörő kacagással fogadta ezt a díját adást, ez a fotón is nagyon látszik, és ott mellette galgóci, Zakóban, Öltönyben összeszorított foggal, tehát neki teljesen más viszonya volt szerintem ez a Kossuth díjhoz, meg ez a rendszerhez. Egyébként Szabó Magda ugyanolyan támogatott író volt a Kádár rendszerben, de mégis valahogy Galgócira ez így ráíródott, uh-huh. Szabó Magda meg ki tudott ebből törni. Úgyhogy akár vihetjük ebbe az irányba is a beszélgetést, hogy mi egy nő írónak a sorsa, és hogy miért van az, hogy ö, ezeket a politikai természetű dolgokat van, aki szerencsésen túl tud ezen lépni, támogatott szerzőként a Kádár rendszeren, vagy pedig nem, mint hogy a Galgóci. 1989-ben hal meg, az nagyon fontos, mert ugye akkor van a rendszerváltás, nem tartozott ehhez a szamizdat értelmiségi körhöz, szerintem ez nem is baj ma már, ma már nagyon sok mindent gondolunk ezekről a körökről, van olyan ellenzéki, aki valójában támogatott volt, van olyan, aki támogatottnak gondoltunk, és igazából ellenzéki volt, de egy biztos, hogy Nádas Péter is mondott temetési beszédet, és nagyon fontos eszéje van Galgóczi Erzsébek prózájáról.
1: Egyébként ezért, köszönöm szépen, hogy ilyen a lehetetlent megkísérelve röviden összefoglaltad. Hogyha innen nézzük, hogy Nádas Péter felől, akkor ez egy nagy dolog, szimbolikus aktus, hogy Nádas Péter mond Galgóczi temetésén beszédet ott ott mi volt ez a kapcsolódás, ami miatt szerinted a Nádas elvállalt ezt a feladatot?
0: Szerintem a Nádas Péter egy nagyon érzékeny író, egy mai magyar irodalom egyik, vagy egyetlen olyan írója szinte, akihez én is tudnék kapcsolódni, nagyon, nagyon kritikátlanul. Tehát én abszolút elfogadom azt, hogy egy, egy olyan író a Péter, mint a Galgóci, aki tud egyszerre írni a személyes, testi világáról egy főhősnek, és tud ő, politikai környezetet elemezni, tudja elemezni a világot. Azt látom, hogy ma például a női irodalomban ez nagyon hiányzik. Én, én a női irodalomból jövök, ez a női irodalom, ez nagyon sokféle lehet. Mindenképpen egy szubjektív, új érzékenységnek tekintjük, vallomásosnak, naplószerűnek, szerűnek Na, a Galgóci nem ilyen volt. És szerintem a nádasnak a, a regény folyamai, a hősei, tehát a, ugye ő is valami, valami hősnek, vagy világunk hősének nevezi Galgocit. nyilván a, a szexualitásról való gondolkodása a női hősei miatt. Így el tudom képzelni, hogy egy nádas Péternek, akinek van egy antennája, egy külön érzékenysége erre, és mondjuk elolvassa a vidravast, vagy az egymásra nézve, vagyis a törvényen kívül is belül ugye a két legnagyobb művét Galgócinak, az rögtön felismeri, hogy itt valamilyen olyan ö, törvénytelenségen és, 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 és vádon kell túlemelkedni a fősőnek, akinek ledesül még a szexualitásuk is eltér a, a polgári világtól, tehát valójuk van, hogy ez rá mondjuk nagy hatással van utólag.
1: És akkor itt még visszatérve az életére, tehát hogy ezeket a... ezt ezt tudható, hogy neki volt leszbikus kapcsolata, és ez csak azért hozom be, mert hogy egy támogatott szerzőről van szó, aki aki a pályáját úgy indítja el, hogy hogy végülis a a falu meg a vidék kultúráját kezdje el feldolgozni, és Amennyire így ezt így megértettem, ő nem találta ott nagyon a helyét abban az irodalmi közegben, akkor még nem dölt el, hogy ő tűrt vagy támogatott szerző lesz. Viszont mégis átfordul ez, aminek a vége az, hogy Kossuth díjat kap, meg József Attila díjakat kap a szerző, és, és azért a, a főmű, amit mondtál, ugye, amiből az adaptáció is készült, a törvényen belül az, az meg mégiscsak egy a rendszerben egy nem nyilvános nézőpontot vagy történetet képvisel a nők közötti érzelmi és testi kapcsolatra. Tehát, hogy közben ezt, ha csak ezt néznénk, ez egy iszonyú menő és bátor dolog. Valahol azt olvastam, talán a Wikipédián a Makkárolynál, hogy így ki van emelve, hogy az első film, ami a leszbikus kapcsolatot pozitív színben mutatta be.
0: És még tegyük hozzá, hogy európai szinten. Tehát én voltam olyan konferencián, meg előadáson, azt hiszem Ausztriában, ahol kultuszkönyv az egymásra nézve, az a címe, hogy Die andere Liebe németül, vagyis egy másfajta szerelem, és még mondhatni, hogy ugyanúgy, mint az emlékiratok könyve, hogy 1986 az egymásra nézve film és 80-as évek, azt hiszem, meg a 82, 82 igen. és a törvényen kívül és belül, az is egy utólagos újraírása az 50-es éveknek. Tehát ö, olyasmit tudott mondani erről a, erről a korrupt, nem tudom, igaz. Tulajdonképpen egy, egy, egy diktatórikus világról, ahol ugye a Galgocinak mindig az a kérdés, hogy megírhatom e az igazságot és a valóságot, és ábrázolhatom e úgy az embereket, ahogy ők vannak, plusz a kívülállóságot, ezeknek a figuráknak a kívülállóságát, ő mindig magát ilyen kívülállónak tünteti fel, hiába lett része a rendszernek, hogy ez esetleg még, ráadásul ezt a, szek, ezt a homoszexualitást is ábrázolja, Én, amikor most voltak ilyen viták a Meseország körül, ami egyébként nekem nem a kedvenc könyvem, tehát én rendkívül didaktikusnak tartom azt, amikor írókat kimondottan felkérnek a homoszexualitás ábrázolására, nekem mindig az a válaszom, hogy nem kell erről így, nem kell új könyveket írni erről, mert a 80-as években ugye ez a két mű született az Emlékiratok könyve és a Galgócinak a törvényen kívül is belül, ami abszolút komplexen mutatja be ezt a témát, azt, hogy ez mit jelent, tehát hol van, hol van a szexualizált politika, és a politika hogyan mászik bele a privát életünkben, ez, ez nagyon régen megvan a magyar irodalomban. Tehát én, én nem vagyok híve az ilyen didaktikus ábrázolásoknak. Egyébként azt hiszem Mondruco kornél is mondi ilyet a filmművészetről, hogy nem kell ezeket újra direkt módon, mert ugye látjuk, hogy a mai világban nagyon direkten és mm. nagyon didaktikusan ábrázolódik ez. És szerintem így nádas, meg algodsz, hogy egy, egymásra találnak, ezt, ezt nagyon helyén valónak gondolom, mert hogy mind a ketten viszonylag korán és komplexen tudtak erről beszélni. Tehát nem voltak úgynevezett aktivista írók, ami, amit ugye ma már ilyen, ilyen politikai aktivizmusnak tekintünk. Én mindig azt tartom jó irodalomnak, ami kicsit ilyen búvópatakszerű, vagy hogy vagy, vagy úgy van benne egy ilyen történet egy regényben, hogy annak a... Azok a komplexitása is benne van, mert ugye a Szaláncki Éva, aki a hőse az egymásra nézve, vagyis a, a törvényen kívül is benne mindig Ugyan a közösségével gondolom. Ugyanaz érteni, hogy, ez igen, hat, igen. hogy ott ö, a szerelmi szál ugye komplex, mert 56 után vagyunk, akkor van neki egy titkos leszbikus kapcsolata, aki, akiben nem szerelmes, és van lesz ez a reménytelen szerelme a Lívia, akinek adásul egy katonatiszta férje, és közben egy újság szerkesztőségében vagyunk, és a harm- ahol ugye nem lehet megírni a télszesítést, a kötelező kikényszerített a paraszti világban a kul- kulákosítást tulajdonképpen, és a harmadik kör ebben a, ebben a műben ez az eljárás, tehát ahogy bánnak a nőkkel, mondjuk akár, akár milyen világban, és hogy vannak ezek a, ezek a nagyon erős, nagyon bátor, nagyon harcias nők, hogy így mondjam, akik viszont megkérdőjelezik ezt a rendszert, és ez ma is megismétlődik, tehát ma is ugyanígy fonódik össze a művészet és a politika szerintem, amit a Galgóci akkor már nagyon jól ábrázolt. Uh-huh.
1: És szinte ez hogy történhet meg, hogy valaki ilyen, mondjuk azt nem mondanám, hogy kritikus, de mégis egyfajta rendszerkritikát megfogalmaz a könyveiben. És ezt mondom, ez, ez valószínűleg egy túlfogalmazás most, de mégis vagy leleplező a rendszert, inkább így mondom akkor. Miközben ő egy támogatott szerző. Az ő érdeklődése, ezt lehet róla tudni, hogy, hogy az íráshoz is a kutatómunkán keresztül érkezik meg. Mennyire, tehát ő ezt mennyire írói feladatának tartott, és itt hoznám be a, a politikát, a, a, azt, hogy képviselővé választották, hogy egy kicsit arról beszéljünk, hogy az ő nézőpontja, amiben mondom, még egyszer benne van a, a, a szép irodalom, meg a, a report, de benne van az is, hogy egyébként beül a 80-as években a parlamentbe. Tehát, hogy ő, ő milyen nézőpontból beszélt?
0: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert azért azért lássuk be, hogy ő ugye drámaíró és forgatókönyveket is ír a televíziónak, ugyanígy a szabó magda. Tehát a magyar televíziózás az nagyon sokat hozzátesz a az író munkájához, azt én is tudom, mint író, most egyébként pont egy színdarabon dolgozom, hogy mennyire más színdarabot írni, tehát ott a drámaiságot és a kívülállást, és a kat- tehát tulajdonképpen ott, 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 ott neked katalizálni kell egy problémát, ugye általában a jó drámákban mindig van személyes és politikai szál, akár ironikus, akár nem, a Galgóczi egyébként nagyon komolytető, komoly, nem, nem nagyon szokott ironizálni, talán ez hiányzik belőle, és a, a, az országgyűlési képviselője győr moson vagy igen, Győrnek volt, tehát a születési helyének, Ménfőcsanaknak, tehát ő mindenképpen azt érezte, hogy ő a paraszti világhoz akarja visszacsatolni a művészetet. Ez egy művészi feladat, tipikus szocialista, realista feladat, hogy én szeretnék változtatni azon a közegen, ahonnan jövök, szeretném jobbítani az embereknek az életét, ezt ilyen humárusnak is tekinthetjük. Ő végig hittebben a rendszerben. Viszont a válasza az volt, ezt egy részpál beszélgetésből tudom, hogy a Részpárt megkérdezte, hogy beüljön-e a parlamentbe, mondja a részpál, hogy akkor már rég elfogadta a képviselőséget, amikor őt is azért megkérdezte a kiadó, nem mindig a részpál volt a könyveinek a szerkesztője, kivéve a vidravasnak, mert az annyira kemény politikai könyv volt, ő a vidravason akar dolgozni. Kiderült, hogy amikor ezt a, ezt a pert, akit elítélnek, egy pap nevű valóban ge- geológust, akit elítélnek, mert nem adott elég, tehát eltitkolt mindenféle kitermeléseket már a németek elől is, később a szovjetek is hibáztatták, hogy nem nincs elég kenőolaj az ilyen harcigépekhez. Ez, ez, ez egy nagyon furcsa per volt, de halálra ítértek és kivégezték, tehát az ő életéről szól ez a, ez a per. És a galgoci az mindig nagyon pontos volt, ő minden adatot ki akart szedni ezzel a perrel kapcsolatban, sőt találkozott is a, Gobi Hildánál a az akkori ezredessel, aki az egész kivégzést és, a, és az koncepciós pert levezényet, aki úgy állította, hogy ez nem volt koncepciós per, hanem ez egy, ez egy, ez egy bűnöző volt, ez, a, ez, a, ez az értelmiségi mérnök. És a Galgoci azt mondta, hogy ő azért akar beülni a parlamentbe, hogy hozzáférjen adatokhoz, anyagokhoz. Egyébként szerintem ezt most is el lehetne mondani. Tehát én, én íróként azt gondolom, hogy ha te közel vagy a hatalomhoz, volt olyan író mai nap is, aki bement a parlamentbe, de nem, nem, nem lett eredménye. Azt tudom, viszont ha a Galgó beülne a parlamentbe, szerintem ő tudna egy, egy viszonylag releváns regényt írni arról, hogy hogyan működik mondjuk a, a mai oligarchia, vagy hogyan működnek ma ezek a mindenféle ítéletek, hogy valamit, be, nagyon be akarjuk tartatni a törvényt, valamit meg simán a kóduk módon elintézünk. Ugye mindig, hiába van új politikai rendszerünk, ezek mindig ismétlődnek, ugyanez volt a valószínűleg a Kádár rendszernek és az 80 éveknek is a politikája. Itt
1: hagyj is csak egy záróját, mert ez iszonyú érdekes állítás. Tehát, hogy azt azt mondott, hogy a Galgóci írói programjának a része az, hogy valójában ö, könnyebb ö, hozzáférni azokhoz az adatokhoz, meg információkból, amiket ami az elsőleges feladat, tehát az írást elősegítené. Igen. Hát ez egy ilyen oknyomozó.
0: Nekem is, is van ilyen célom. Tehát én is tettem már lépéseket uh-huh. arra, hogy, és szerintem így sikerült is egyébként, hogy, hogy viszonylag közel kerüljek olyan emberekhez, akik nagyon közel vannak uh-huh. mai magyar miniszterelnökhöz például. Szerintem az marha érdekes. Egy író, az soha nem tüntetős, aktivista. Én én, én azt a tüntetős, aktivista attitűdöt, azt ma már nem tartom annyira termékenynek, mint hogyha valaki tényleg bele tudna látni. Egyébként vannak újságírók is, akik már azt mondják, hogy nagyon kevés ez az újságíró, aki valóban... Például mondok egy példát, az, hogy mit beszél egy magyar miniszterelnök az orosz... Oroszország vezetőjével a háború előtt 5 órán keresztül, ezt ma senki nem tudja. Viszont a közel lennél esetleg, vagy valahogy valamilyen úton-módon öö, többet tudnál mondjuk a politikai döntések születéséről, ez, ez lehet egy komoly írói feladat. Ezt én egyébként hiányolom a mai magyarizáról.
1: Jó, de hát ez, egy, ez egy ilyen naiv elképzelés. Igen.
0: De azért valahonnan lehetnek forrásaid. Igen. Tehát, tehát szerintem a, a, ez, ez a nagyon... Kívülállóság, és ez a nagyon ö, esztétizált, ö, vallomásos irodalom, ami mondjuk most van, ezt én egy kicsit, ezt én megrekedtségnek gondolom. Uh-huh. Tehát ebből szerintem nagyon sok ilyen, ilyen, akár ilyen női szerzős veses kötet van, vagy női szerzős, vagy pszichologizáló könyv, vagy... vagy Viszont például, hogyha mondjuk veszük az az abúzust, ami egy nagyon fontos témája a mai női irodalomnak, és a Galgócinál is tulajdonképpen ugye abuzálják ezeket a nőket, meg szexuális kapcsolatra kényszerítik, meg meg a a Líviának a a férje, ugye megerőszakolja őt. Tehát ez, 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 hogy erőszak, mennyi erőszak van, vagy szexuális erőszak a magyar irodalomban, ezt már a Galgóci is felismerte. Tehát ezt, ezt ő azért nagyon komplexen ábrázolja. És ez ma például nagyon fontos témája a, a mai irodalomnak.
1: A, amikor ez... Én, én tökre emlékszem arra, amikor ez 2007-ben megjelent ez az írásod, mert nekem ott, ott, ott folyamatosan a Galgóciról a pol, könyves polcok jutnak az eszembe, hogy, hogy hány lakásban, meg hány lomtalanításnál láttam már Galgóci kötetet. És te 2007-ben ö, fölmutatsz egy, ö, egy szerzőt, aki valamiféle ö, példaképként jelenik meg, ö, és a tenézőpontodból tud ismerhettem meg azt, hogy ki lehet ez a Galgóci Erzsébet, és azon gondolkoztam nagyon sokat, hogy hogy az Úristenben történhet meg az, hogy valaki iszonyú sok példányban jelenik meg, ö, ennek ugye számtalan okalan, lehet kereskedelmi, lehet full politikai, mert a rendszerváltás előtt a támogatott szerzőket nem tudom, hogy adták ki, de, de hogy mégis, hogyha van egy ilyen fontos témája, lehet hozzá a 2000-es évekből kapcsolódni, akkor, akkor itt a kánonban mi történt Galgóci helyzetével, hogy, mert olyan, olyan lehet, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, nem az egész életmű, de kiemelünk egy-két mm. könyvet, hogy, hogy azért ez egy nagyon, egy nagyon menő dolog, hogy ha most ezt, ugyanezt lefordítanánk, és most nem is a politikai környezeted, de mondjuk a hogy a 70-es években Franciaországban vagy Németországban egy hasonló történettel vagy, vagy nézőponttal megjelennek női szerzők, ahol egy tök másik ö, ö, politikai környezet van, meg sőt társadalmi környezet is, akkor a, azok a szerzők, azok ugye megkapták a, a rangjukat, meg a helyüket, és a galgócinál én azt látom, hogy ami a legjobb példa, hogyha valakit nem lehet kapni, akkor az nincsen benne a kánomban, hogy, hogy, hogy mi történhetett ezzel, hogy, hogy a 2000-es években, vagy a rendszerváltás után, nem a halála után jött a rendszerváltás, hogy nem lehetett ezzel az életművel úgy <coughs> igazán kezdeni semmit. Miközben te arról beszélsz, hogy vannak kapcsolódási pontok így 2022-ből is.
0: Igen, egyrészt ugye sok példányos, és ebbe igazad van, hogy én is antikváriumokban mindig látok Galgóci. Tehát én is ugye egyébként fel is vásároltam most már szinte majdnem az összes könyvét. Tehát, hogy azt mondja mondjuk egy kiadó, hogy nem érdemes kiadni, mert úgy is lehet még kapni. Uh-huh. Vagy lehet egy válasz... Egyébként kutatják, sőt úgy tudom, hogy doktori diszertáció is született, sőt a Labrisnak több beszélgetése volt már Galgóciról, többen írtak eszét Galgóciról azóta. De ez az á, egy átütő monográfia, egy komoly kutatás, aminek ugye megvan a, 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 az történeti jellege, vagy a, vagy a kádárrendszernek, nem csak Galgóci ilyen, tehát ez egy deficites korszak. Tehát, hogy például látjuk, hogy Nagy Ágnesnek olyan versei kerültek elő nem rég, amiről nem is tudtunk. Tehát még Nagy Ágnes sincs kikutatva, újraértelmezve, vagy például Pilinszki eltűnik, és új szerzők jönnek. Tehát én azt látom, a Szabó Magdáról is írtam egy pár évvel ezelőtt, annak is egyébként hasonló visszhangja volt, őt pedig egy kimondottan kádárista kiszolgáló személyzetnek tekintettem, aki aki illés Sendre, aki akkor a szépirodalmi kiadó vezetője volt, és Galgocit és Szabó Magdát tekintette fontos írónak, a Szabó Magda az mindenki kompromisszumokat kötött. Tehát neki nagyon fontos volt a siker, őt is az Artisiusz vitte külföldre, neki mindenféle nyelveken megjelentek a könyvei, a Szabó Magda ma a legsiker- egyik legsikeresebb író külföldön, a New York Times-tól a Francia Femina-díjig, és hogy ez is például nagyon érdekes, hogy ő viszont sokkal simulékonyabb. Tehát a, 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 a Szabó Magnát azt el lehet adni, a, őt is a strandon szoktam nézni, mindig olvassák, mindenki ismeri, újra és újra megfilmesítik, de a Galgócit is megfilmesítették, tehát a Galgóci forgatókönyvíró volt ebből élt, Mai íróknak egyébként elég nehéz, egyébként nem gondolom, hogy a mai díjazási rendszer, vagy a mai kanonizáció az helyes. Én nagyon sok írót ismerek a mai magyar Irodalomban, akit abszolút nincs kiemelve, és nagyon sok író ki van emelve minden évben, és nagyon, nagyon gyenge műveket hoz rétre, tehát gyakorlatilag saját magát utánozza. Úgyhogy az irodalmi élet az mindig ilyen, hogy vannak igazságtalanságok, meg vannak túl értékelt, túl főleg a mai marketingvilágban. Szerintem teljesen átrendeződött az irodalmi nyilvánosság. Ugyanez a szép irodalmi kiadó, aki Galgócit kiemelte, és Szabó Magdát egy kertész Imrét ugye sokáig nem adott ki. Tehát így fel lehetne sorolni az ellenpólusokat, hogy, mi, hogy miért volt Galgóci mindig benne, mások meg miért nem. Tehát vannak ellenpólusok. Úgyhogy ez, ezek nem lezárt kérdések, de azt de abban igazad van, hogy azt én is hiányolom, hogy ahhoz képest, hogy ugye ez egy 2007-es eszé, és többen írtak róla, de valahogy mégsem sikerült például újra kiadni őt, újra népszerűsíteni. Egy, ped, pedig nagyon jól írt. Tehát hogy vannak, vannak gördülékeny művei, de az biztos, hogy száraz és, és dialogikus, és és nagyon magánhordja, azért így is sok bekezdés még mindig magánhordja ugyan a korszaknak a szemléletét, a korszaknak a szóhasználatát, de de mégis mások, mások, akik viszont nem ennyire ennyire radikálisak, vagy nincs bennük ennyi erő, mint Galgóciban, vagy ennyi ennyi, ennyi újszerűség, vagy ennyi ennyi, kritika a társadalom felé, azokat így jobban el tudja fogadni egy szélesebb közönség. Azon kívül ma nagyon pszichológizáló az irodalombefogadás, nagyon sokan ilyen, ilyen családévek társadalmi traumákat keresnek, másokat, másokért szeretnek női szerzőket, a női szerzőkkel kapcsolatban például a depolitizáltság az inkább elvárás, amit én egyébként most, most újabban eléggé kritizálok, tehát azt gondolom, hogy szerintem, nem csak a vallomásosság és a naplószerűség és a traumáink megírása lehet a női irodalom, én szerintem ez, ez, ezen túl vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy a Galgociféle irodalom abszolút releváns lehetne, pont a politikai karaktere miatt, vagy a társadalmi nyilvánosságról, vagy szóló karaktere miatt, illetve a vidékváros, ami nála ugye nagyon sokszor előjön, ez nagyon fontos, ez az alap, hogy ő mindig visszament, és a saját világának a kegyetlenségét mutatta meg, egyúttal fel is emelte, tehát, tehát olyan sorsokat mutatott be, hogy hogy például a Vidravasban bemutat, ugye, hogy hogyan lesz ávós egy, egy szerelme, vagyis ott a, egy, egy, egy egyszerű, egy, tulajdonképpen egy buta ember a saját falujából, amit ugye ma is nagyon sokszor látunk, hogy politikai vagy, vagy vezető pozícióba kerülnek emberek, akiket a környezetük egyáltalán nem tart arra érdemesnek. Szóval ezeket a témákat mind tárgyalja a Galgóci, de valamiért, nem tudom, valamiért nem... Tehát most mondjuk most róla beszélünk. Tehát esetleg lehetne ö, valami más, hogy valami más felemutathatna az ő általában. Váltsunk tírodalom. egy
1: nézőpontot egy pillanatra, mert említetted, hogy a Galgóci felfedezésében szerepet játszott az, hogy volt egy talán amerikai tanítványod, mm. hogy az ő nézőpontja mi volt? Mert az, hogy egy amerikai ö, egyetemista, Galgócival akar foglalkozni, hát azt aztán tényleg nem tudom már elmagyarázni magamnak se, hogy, hogy mi volt az, ami nála fontos volt, milyen nézőpontból közelítette a a, a, dolg, valamit írt belőle, vagy szakdolgozott? Igen,
0: dolgozott, is írt, meg fordított is több szöveget, uh-huh. Galgócinak több novelláját kiválasztotta, uh-huh. és a diplomamunkáját is Galgóciból írta. Ő a Kortás Magyar Irodalmi Műfordítóknak a Balasi Intézetes tanulója volt, Rachel Miller, azóta is fordított egyébként több könyvet, vagy több szöveget magyar irodalomból, New él, és ő természetesen ő ő, ő nekem mindig azt mondta, hogy az az fogta meg Galgóciban, ahogy ezt a politikai diktatúrát ábrázolja a leszbikusság keresztül. Tehát nyilván volt egy identitáspolitikai, motiváltsága, ami mondjuk 2007-2006-táján, tehát ugye azóta nagyon erős lett ez az LMBTQ-s identitás politika Hát igen,
1: de mondjuk az de akkor amerikai. Ez még nem volt. De azért Amerikában ott már elindult de ez. De nem a...
0: volt ennyire erős, mint ma. Uh-huh, tehát nem biztos. volt az, hogy bekapcsolsz jo, egy okay. csatornát, és minden filmben uh-huh. van egy kisebbségi helyzetben lévő és egy homoszexuális. Tehát akkor azért ez még nem volt akkor ez nagyon friss volt, és, friss, és ugye rendszerváltás után vagyunk, és hogy Kelet-Európában a 80-as években a Nádast is nagyon szerette, tehát a Nádast is emlékszem, hogy közösen olvastuk, meg elemeztük, tehát őt ez a két dolog, hogy, hogy egyébként ezt szerintem érthető, mert a, nem véletlen, hogy a Szabó Magdának az ajtó lett Amerikában híres, ami szintén egy ilyen osztályharcos könyv, ha lehet mondani, mm-hmm. ahol egy cseléd, ö, cseléd tulajdonképpen bírálja, meg kritizálja, meg elfogadható módon ö, megvezeti a saját munkadóját, tehát a főhős írónő. Tehát az is egy kulcsregény. Úgyhogy az amerikai... Ö, ez, erről én már beszéltem egyszer, hogy ezt, ezt sokszor nem értik Magyarországon, hogy, hogy bizonyos szerzők miért jelenhetnek, meg külföldön bizonyos szerzők, meg miért totálisan egy nyugati kiadó számára. Ezt nem lehet erőltetni. Általában azok a szerzők érdekesek, akik társadalmi regényt tudnak írni. Akik, akik a saját országukról a saját társadalmukról, és a magyar az ilyen, tehát a magyar az egy nagyon érdekes társadalom, mindig kicsit más, mint az összes európai ország, nem csak a nyelve miatt, hanem a szerkezete miatt is és ezért, ezért a magyar irodalom nagyon kedvelt, azon belül is azok a regények, amelyek tudnak erről írni, és szerintem az ajtó is ilyen, a galgóci is ilyen, és nyilván a Nádás Péter is ilyen. Uh-huh. Tehát, hogy ez talán ez lehet a kulcs például ahhoz, hogy külföldön milyen magyar írók Érdekesek. És szerintem a galgó nem véletlenül, én, én értem, hogy miért választotta ez az amerikai lány, azért, mert ő meglátta benne ezt, hogy egy, egy, egy az amerikai társadalomnak pont az ellenkező hába is létrejöhet egy, egy ilyen egy, ö, egy szabad gondolkodás, vagy, egy, vagy, egy, vagy annak az elfogadhatóság, vagy a törvénytelenségét, valamilyen törvényesét törekvés, és hogy ezt egy női főhős viszi véghez. Ez nagyon fontos, ez természetesen a feminizmus. Tehát itt az is van a háttérben, hogy, hogy női figurák, női hősöket ö, fordítunk, és a női irodalom nagyon fontos. Most már azt mondhatjuk, ugye Magyarországon is kéteze, az Északai Állatkert óta, ami 2005 vagy 6. tehát most már azért eltelt azóta is 17 év, az nagyon sok egy irodalmon belül, és Amerikában is abszolút kultusza van ö, a női hősöknek, női szerzőknek, ennek nincs is vége. Tehát hogyha elmész ma egy külföldi könyvására, akkor, akkor kimondottan, kifejezetten keresik a kelet-európai női szerzőket. Nem véletlenül kapott a Tokácsuk is Nobel-díjat egy lengyel írónő egy pár évvel ezelőtt, meg ugye a Herta Müller is, Svetlán is. Sőt, mondhatni, hogy a kelet-európai blogból kifejezetten ö, komoly érdemeket szereztek írónők, akik tudtak a társadalom politikai szerkezetéről regényt írni, uh-huh. vagy Novellát, vagy verset.
1: Egy utolsó kérdésem van, ami kicsit lehetetlen is, hogy ajánljál egy könyvet Galgócitól. Tehát, hogy a, valaki most ha először Galgóciről ebből a podcastból, akkor mit olvasson el?
0: Hát most ugye két művéről már beszéltünk, mm. azt akkor nem szeretném, hanem én az egy kosár hazait, tehát egy a korai novelláit is ajánlom, mert ö, ott megmutatkozik az írói tudása, mm. hogy, hogy mennyire jól tudott novellát és ez nekem is én titkos vágyom egyébként, hogy úgy novellát írni, vagy novella füzért, hogy, hogy mindig valami témához kapcsolódsz, de valami teljesen meglepő a következő novellát. ha ezt egy író meg tudja csinálni, az nagyon, szerintem az nagyon jó, hogy nagyon komoly munka, meg, meg, meg nyilván tehetség is, és hogy a Galgócinak ez az egykosár hazai, ez a korai novellás köteteiben is, ez már szerintem nagyon látszik, ez a 70-es években írt művei.
1: Köszönjük szépen! Kis Noémnek, hogy uh, itt volt és bemutatta nekünk Galgóci Erzsébetet, és köszönjük, hogy könyvet is ajánlottál. Jó sok uh, magas, vagy uh, jó sok labdát uh, adtál fel, úgyhogy lesz még gondolkozni Galgócival kapcsolatban később is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Na én köszönöm a meghívást.